0: 好，欢迎大家光临七幺七工作室，我是默默。大家好，我是你们的狗绿
1: 。大家好，我是瑞博业内人士，业内资深人士袁山
0: 。我们这一期呢，其实是我们七幺七工作室第一季的最后一期了。然后在这一期，我们就想来聊一下我们作为 LGBT 的法律人的一个体验吧
2: 。我觉得我们的体验可能跟其他的普通的 LGBT 法律人不太一样。因为毕竟我们这个团队就专做这一块的嘛，嗯、所以我们其实可能不会有那些，比如说我不会问问我说哎，问孟你什么时候找男的结婚？我肯定不会问这种问题嘛，对吧？我们互相不会问这样的问题。但是其他的朋友如果是在普通的商业律所，他们有可能会面临这样一些尴尬的情况，所以我们体验应该还是不太一样的
1: 。对，其实。我以前觉得，因为我,我在瑞博很久了，然后跟丁律师啊，默默认很久，就我生活在的环境，我工作的环境，我就觉得非常的友好，所以导致有的时候我跟某些朋友在聊天的时候，感觉我自己好像活在一个乌托邦世界里面，就是有很多的问题，包括婚恋啊，包括自己啊、呃、的一些可能跟值得，可能值得经常会被问问到的一些问题的话，在我们这团队里面，我基本上是。零概率会被问 到，
0: 对， 因为其实我之前是在商业律所里面工作 嘛， 所以其 实， 在那个律所和在现在的团队里面氛围就还是差蛮多的。像我们之前的 话， 就有些同事就是真的特别的热 心， 就很喜欢那种牵红线 啊， 帮你搭个桥啊什么的。就我之前有一个朋 友， 然后他也 是， 他当时就是他要介绍一个男生给我认 识， 但是。他他当时那个点其实很奇怪，他有他有两点，他一点是想介绍那个男生给我认识，但是呢，他自己同时又怀疑那个男生是个 gay， 所以其实我一直觉得他是希望让我去鉴定一下那个男生到底是不是 gay， 他也不是说一定要介绍那个人给我认识。如果他不是这个目的的话，那他肯定跟你有仇。没有了，其实我们关系还挺好的。最后呢？最后我好像没有我没有跟那个男生见过面啊，因为。就是他每次约饭啊或者什么的话，就刚好有事情，所以一直到我离开上海都没有见过。不，你是故意的。就对，其实我也没有那么喜欢跟陌生人一起吃饭了、啊。然后还有一个就是，我之前工作的好几个地方，然后都会有同事跟我说，他说我发现你身边出现被货拉拉的概率很高。就是真的，就是我们我当时工作环境都是商业的背景，但是他们会说在我身边会。比较多的出现性少数的朋友，我觉得这可能也是同性相吸吗？吸引力法则
1: 。确实，像我之前在瑞博之前，其实我在一些政府部门里面有实习过，那个环境完全不一样。我记得我当时在检察院里面实习，啊、呃，我当时只是个实习生，我都还没有毕业。然后呃带我的那些小姐姐就会跟我说啊，你需不需女朋友啊？我认识某某某镇长，我想把他女儿介绍给你啊，他女儿现在跟你。年纪差不多啊，你们要不要一起吃个饭认识一下？我在心里在想，我只是个实习生而已，你能放过实习生吗？我还想要学习，我不想谈恋爱，<笑>就是。但后面我有跟他们出柜，他们也有接受，对。但是这个环境就是呃很不一样。你在一个可能比较传统的职人呃为主的一个环境里面的话，尤其是在公权力部门里面，就婚恋这个问题的话会。是大家经常会被遇到的，会被问到的一些问题了。我觉得这也是在瑞博里面最大的不一样的地方。对
0: ，对，其实还有一个就是你刚刚说出柜嘛，因为像我之前的话，跟我关系很好的那些同事啊、朋友，他们是都知道，就是都知道我是无所谓、无所谓性别的。但是，因为我其实一直也没有把。出柜当成一个怎么说很必要或者是很什么的事情，我就是觉得说，如果大家问的话，我就说；大家不问的话，我觉得也没有必要，你一定要怼到人家面前去跟他说一些什么事情。但是在现在团队的话，其实就没什么好说的吧，就可能如果原先找女朋友，如果你回去了，你才要说，对，或者是找一个男朋友的话，可能需要说一下。没事
1: ，我们还要
0: 问你为什么那么想不开
1: 。好奇我们不会摆上歧视。<笑>确实，就是如果是一个很呃很普通的或者是一个很传统的一个工作环境里面的话，出柜这个问题，有的时候真的是要三思而后行，因为不晓得自己的老板或同事的话会不会表现出一些不太友好的。像我之前有一个朋友吧，他就是，呃，给他的同事知道，知道之后的话，整一个态度就原本是大家都很友好能聊天，到后面的话就开始慢慢的排挤他，让他觉得这个环境不适合你，你离开吧。所以。啊、呃，当然这种行为它肯定是不对的，但是可能在一些呃不那么开放的地方的话，这还是一个蛮普遍的一个现象，对、哦。
2: 我又想到一个故事，就是有一个我的朋友，他也是一个律师，然后他认识袁山之后，他知道袁山喜欢男生，但是他还是会不断的去问袁山说：“哎，我认识一个那个小姐姐还不错，要不要介绍你们认识一下啊？什么之类的？”他就他知道，但是他不能接受。而且他也不是歧视，他真的是为你好，就觉得说啊要给你介绍一个，但是他的那个表现就是让人不怎
0: 么开心。那他其实应该把那些小姐姐介绍给你啊。我倒是想
1: 。我觉得除了刚刚我讲的出轨啊，还有就是婚恋，就是大家的相处方式啊、友、呃、好程度等等这个问题之外，我觉得在瑞博工作，其实我觉得最吸引我的一点，或者是觉得最不一样的地方，我觉得还是在于我们本身的工作。是跟可能很多传统的机构或一般的机构很不一样的。我们是带有一定的使命感，就我们想要去帮助啊特定的群体而走在一起，就是呃不不仅是为了利益本身。我觉得这是啊、呃、我当初选择在这里工作的最主要的原
2: 因。在这里我要讲一个陈芝麻烂谷子的故事了，就是二零一四年的时候，我大学毕业，然后对我还没有到三十岁，哼。然后呢，当时，呃，当时我上我上大学，因为我最开始学物理的嘛，后来跑来学法律，就是觉得说希望能够对这个世界有一点点的变化吧，对。然后当时我毕业的时候呢，就因为我大学已经也做了好几个 LGBT 的机构的志愿者，然后当时我就想说，那既然我是学法律的，那有没有办法说把我自己的专业能够运用到这个公益的这个地方来？然后，结果当时我印象特别深刻。二零一四年的那个春春天，就是春节刚刚过完，我就开始满世界找工作。真的是从北到南，从北京一路找到广州。我发现当时的中国的 LGBT 的 NGO 没有一份我认为符合我的要求的工作。就是他们也会有一些机构招法务，但是他们的那些法务呢，就是跟我想象中不太一样。他们就是做法律项目的那个人，就是法务，然后当然他也也会有一些法律的工作，但是法律工作稍微就少一些嘛，更多的可能是什么组织社群活动啊，或者联络一些法律人啊什么之类的，等等啊，他这样行政类啊，或者是组织类啊这样的更多一些。但是我想象中，我是希望能够就是再法律一点，比如说多做一点个案呐、啊，多做一点政策研究啊，哪怕写报告什么之类的，这样的比这种多一点。然而，当时我花了那么长时间找工作，发现国内没有一个我认为符合我需求的岗位。后来我就左思右想，想了半天，觉得觉得那，就暂时先不做 LGBT 也 OK。所以我当时就找了一家做残障的公益机构来工作，然后干了一段时间，再逐渐的转回 LGBT 这一边，然后后面才有了我们今天这个团队。那其实我也很珍惜，说现在可以给大家。呃，创造一个这样的环境、这样的岗位，然后来做大家认为自己有使命感，就是不需要去催，然后他们也会做的工作，觉得还挺好的
1: 。对，就是因为我之前我也曾经在商业机构里面呃实习过一段时间嘛，就是那种感觉是很不一样的。你在商业机构里面，呃，你的工作的话可能比较纯粹一点，就是为了自己的利益着想，为了自己的那个经济的收入啊。或者是所谓的学到一些什么东西之类的吧，就其实是蛮功利，但这也不是一个问题哈、啊。嗯，但是就是每天上班的话，就会觉得好像呃什么时候是个头啊？就是要赚很多很多的钱嘛。好像这也不是自己特别想要的一个东西。回过头来就是做瑞博的话，就会觉得这件事情如果做成了的话，就会蛮有盼头，就觉得哎，好像成就感蛮蛮大。尤其是呃，我记得我们是二零一七年就做那个医定监护。的这样一件事情，当时候我跟苟律师商量的时候，我们只是想尝试一下，看一看有没有可能做成。那时候真的是呃，不敢有很高的期待，但也觉得如果做成的话，好像也很不错的样子。所以那时候就去去做，然后到了这两年就发现这个制度就开始变得比较火热，大家开始去推这个制度，就觉得那种成就感，说哦这个制度我曾经有贡献过力量，就觉得花了很多很多时间，然后最后做成一件事情，那种满足感，我觉得是别别的事情没有办法给。替代不是那可能几万几千块钱的收入能够比拟得了的感觉
0: 。对，其实我刚刚想要还有一个就是关于你工作的意义，因为我之前的那个工作做了一段时间之后，我就会想说，我到底做这些东西有什么意义呢？当时就是很多工作它就会非常机械的重复，然后你在里面找不到新的东西，你找不到其他的突破口，或者是说你找不到一个可以让你就是不断有动力去探索一个方向吧。但是我们现在的工作的话，其实你会发现，因为有很多地方可能是之前没有人在做的，或者是说大家做的真的比较少的，或者是关注的比较少的部分。然后我们现在做的话，其实你就会觉得说，你能够找到新的东西，发现新的东西的话，其实我觉得这也是工作里面还蛮重要的一部分
2: 。是，尤其是我觉得成就感的来源其实是很有意思的一个事情。就比如说你在一些商业的公司里，你可能一年，比如说打一百官司，然后你全部都赢了，但你反而没有成就感，就好像那些事儿好像跟你没什么关系，就自己好像是一个很大的一个什么东西里面的一颗螺丝钉一样，然后这整个的成就好像跟我这个螺丝钉距的距离的很遥远。但是我们这边的工作呢，我就感觉离我们挺近的，就你帮助每一个人，不管是我们前面聊过的这个环卫工呀、啊。还是说那些伴侣啊，就是你你你亲眼看见他有一个什么什么样的障碍，然后呢，你用自己的呃努力啊，或者用自己专业呀、啊，哎，你就肉眼可见的能看到他突破了这个障碍，然后甚至说他整个人的生活状态也开始有了一些改变，这个感觉就很难形容，但是就让人觉得非常充实
1: 。而且我觉得 LGBT 的法律问题本身。它是跟呃我们自己的生活，我觉得是没有办法切割开，尤其是我自己，因为当比如说像之前有好多的朋友来咨询我们关于一些被啊、呃、PUA 啊或者被杀猪盘那些事情，我就会发现这种事情啊它并不是一个呃停留在书本上的东西，而是一个我经常会在微信群里面听到，或者某个人就会跟我说啊我有个姐姐有个妹妹或有个有个基友，他就被骗了多少多少多少万，然后。但是事情经常在发生，而且你你也能看到，就他们被骗这个过程的可能这个故事，具体是怎样发生的？比如说他他们怎么样去勾搭上的，然后后面这个套这个套路是怎么样进行，怎么去转钱，甚至是啊、呃、他们在哪个地方转钱等等，这很多很具体很细节的事情，我觉得是可能干别的工作不一定会有那么的清楚。比如说像我之前做的是知识产权相关的。啊、呃，做音呃做音乐唱片等等，我可能连音乐唱片我都不怎么买，呵呵真的，我跟能平时都不怎么买音乐唱片。然后呢，甚至是我帮他去维权这些啊、呃、歌手的歌，我也从来没有听过。虽然有的时候可能啊、呃，我的前老板会给我一些他们的门票，但我从来没有想过要去听。
2: 啊，你可以给我的
1: 。可能也不会不太会感兴趣，因为他们的歌可能也没有那么的流行，对，也比较小众一点点，反正就觉得。我好像是在做一件跟自己没什么关系的事情，而在这个过程当中，有一种离地的感觉，你知道吗？就好像跟这个呃，我在我要接触这个当事人，我在接触这件事情，跟我之间的距离好远好远好远，尤其是呃那些像我刚才说知识产权这种类似的案件
2: ，就很多客户都是明星嘛，说白了
1: ，对，就蛮大的一个唱片公司，他们很多的那些业务的处理，尤其是。比如说，他们有很多合同扔过来的时候，就觉得每天在改合同，我加这个字跟加另外一个字，或许在法律上面有很实际的效果，但是对我来说，有什么不一样吗？如果以后我我我好像我以后也不太可能遇到这样的一个问题哈，就这种体验感会少很多很多。
0: 就自己以后也不会出唱片是吗？对
1: ，是<笑>我以后也可能不太会成为一个艺人，也不会跟别人签艺人合同，只是可能遇到这样艺人客户，我要服务他，仅此而已。对，但这东西也不是说不重要，只是确实是会比较冷冰冰一点
2: 说到杀猪盘，我的职业病又犯了，提醒各位注意啊，这个杀猪盘，还是就针对 LGBT 群体的杀猪盘，还挺厉害的。最近就有所耳闻，某著名公益机构的一个，可能不止一个的志愿者，而且还是讲师，然后带着讲师光环去骗社群的钱，然后给他弄了一个特别巨大的杀猪盘，然后骗到的钱也不少，对，可能不久的将来大家就会看到这个案子被传播吧，嗯
1: ，对，呃，我想再补充一句，就是其实杀猪盘的话，并不一定就意味这个人智商低。因为有蛮多来咨询我们的人，里面有九八五毕业的，而且感觉还还蛮有学识，但是还是中了这个杀猪盘，所以啊，但这有点离题哈。就是除了刚刚我们说到的这种、呃、杀猪盘的案件之外，其实我觉得也是一直以来啊、呃，可能当我接触同志的概念之后，我一直都会在想这个问题，就是以后我们老了怎么办，或者是如果我我们跟我们的伴侣。有一些财产的话，我们要怎么办？就怎么样可以才像一个异性婚姻一样的生活？其实，在很久之前，我一直在思考，但是没有在没有来瑞博之前，我也很少去想到底去怎么办。只是可能在口号上面去想，或去喊说我们要什么平权，我们要呃有婚姻的权利。但具体怎么做呢？或者是现行的法律它到底是怎么样规定呢？脑袋里面其实是空的。但在瑞博工作的时候，就是会慢慢慢慢的去把这些东西。比如说法律里面的规定的东西，或者是现实当中的案例，开始去呃一个个往上去填，然后就开始会去设计一些产品或者一些方案，去想啊，如果比如说可能未来二十年我们还没有同质婚姻的话，那我们是不是真的不能做什么呢？其实并不是，后面发现其实我们还是可以做一些事情。就是最近我们也一直在写的，就是关于同质伴侣会一起共同买房的一些文章跟一些我们做的一些设计吧。
0: 对，其实我觉得这也是我们的工作和就是有一些可能一般的 LGBT 平权工作不太一样的，就是一般的可能说是社群内的平权工作，他们做的比较多的是我来提出一个问题，然后大家来讨论这个问题。其实我个人觉得是还有一个就大家可能太想一次解决掉所有的问题了，比如说我用一个法案，或者是我通过一个方式，然后把所有的问题都解决掉，这也是蛮不现实的。就是我们只能说要基于现行的一些法律或者现行的这些制度下解决现行的问题。是，我觉得这个是
2: 思路的不同。就是呃，当然很多机构他们做的那些工作也非常的好，我们并不是说想批评其他机构的工作。对他们，他们提的那些当然是一种思路，但是我们是觉得说，那既然同一种思路已经有那么多人在做了，我们可不可以换一种思路去做一点其他的事情？对我们的一个想法其实就是 ，OK， 那同性婚姻能合法当然最 好， 当然也它也是应该被合法 的， 但是它显然不是一个五年就之类的短的周期能够做什么事情。那 OK， 在今天这个二零二零年的情况 下， 难道中国的几千万 LGBT 他没有这个法他就不活了 吗？ 他还是要活的 嘛， 对 吧？ 那那既然我们 活， 那我们当然希望我们能够活的跟其他人一 样， 或者说比其他人更好。对 吧？ 那那这种情况 下， 我们要怎么达到这个情 况？ 怎么让大家能够活得跟其他人一 样？ 最开始当然没有人能够知道能怎么做嘛。对， 后面我们就是从研究开始做起 嘛， 包括去研究过往的案例 啊， 包括去研究现在的一些法律规定啊等等 啊， 包甚至是通过不断回答问题来研 究， 就社群的大家到底有一些什么样的需求。然后最后就发现说，我们过往似乎认为说啊，中国的这个法院这个体系啊，司法体系啊，或者说是怎么立法呀等等啊，好像都看不到 LGBT。其实不是这样的，中国几千万的 LGBT 他都在这儿活得很好呀。他们可能虽然没有这个同性婚姻这个东西，但是他们有很多很多高手在民间的方法。就好像，难道我 A 男 B 怀是我发明的吗？绝对不是嘛，是我从社群中学到的。就是社群有朋友。开始做 A 卵闭环这个事情，然后认为 A 卵闭环这个事情对彩虹家庭非常的有帮助，然后我们去学习，学习完了之后我们再去研究，哎，那那如果我们这样做会有哪些法律上的问题，或者说我们有哪些工具可以给他们提供保障，然后买房也是一样啊，我们不是说自己就知道说啊我们要去搞一个什么样的东西，而是一方面我们看到了有很多这个同性伴侣去争房子的案例。然后另外一方面呢，我们又有看到有很多人来问我们这个问题，就是我我们想一块儿买房，但是有各种各样的原因，可能因为贷款呀、啊，可能因为限购啊等等，我们不能写两个人名字，那怎么办？那我们是不断的把这个研究和社群的需求，想办法的去找各种各样的重合点，然后慢慢的去推我们的这些呃服务也好啊，工具包也好等等这、啊、些、就是、东西，所以才慢慢的有了。哎，一开始我们说，哎，疫情监护可能从从理论的角度来讲是一个。是一个很不错的东西，等到后面我们再慢慢推、慢慢做、慢慢研究啊。我们以前只有异地监护，现在我们有异地监护七件套，我们可以搭配各种各样的工具，哎，让它尽可能的跟婚姻关系或者说同居关系、伴侣关系更加的接近。呃，包括买房也是一样，最开始我们啥都不知道，然后后面到现在，我们研究了上千个案例，就知道过往的这些 LGBT 的伴侣他们有试过一些什么样的方案。然后试完之后，哪些哪些优点是我们需要吸取的？有哪些缺点是他们可能会已经踩过坑的，我们不用再踩了。然后，哎，最后我们有了一个有爱就要宅一块儿的这样一个工具包，然后可以来推给大家啊。如果你们需
0: 要，我们就可以通过什么
2: 什么样的方式啊，让大家很好的在一块儿买房
0: 。对，其实说到这个工具包，应该算是我们推出的第一个法律服务包吧，就是它里面包括了大家。买房需要的各项服务啊和一些必须的材料，这个其实在我们后台的话是可以看到的。是，其实这个也是大家教给我们的一个思路
2: ，就是这些所谓的所谓第一个工具包，我觉得应该叫第一个对外公开的工具包，因为其实我们团队内部是有很多的这种呃资料的积累，就是啊，如果人家问我们一个这样的问题，那我们就有一些什么什么东西可以拿出来用啊。需要他提供哪些材料，然后我们要跟他聊多长时间，问他哪些问题啊，最后给他制定一个什么什么样的方案，然后这个方案最后再变成一个什么什么样的法律文书等等，这些东西我们内部其实都有的，但我们以前也不知道怎么服务，然后我们就觉得这样好像就可以了，然后你来问我我就按这个流程走，后来发现好像不行，就对绝大多数的人来讲，可能他不知道中国有这样一个团队。可以为中国的同性伴侣提供今天就可以使用的、符合法律规定的、能够提供保障的服务，所以我就开始尝试，着说，哎，我们用这种工具包啊，或者说其他什么方式来呈现我们能够做的这些
1: 事情。我觉得特别惊喜的一点就是，我发现我们做的事情，我们原本是希望能够专门帮助到同志群体嘛，哎，但是其实发现我们在做的很多事情呢，它不仅仅是帮助到同志群体本身。啊、呃，有一些其他的呃群体其实也会呃受益，或者是也会对他们有帮助。比如说，最直接就是一些不想要结婚，但是也想要好好生活的一些可能单身人士，或者是想要跟朋友一起搭伙过日子的一些人。因为现在呃，我身边其实很多的朋友也是逐渐的不想步入异性婚姻这条路，他们可能就想跟自己的好姐妹啊、好基友啊、好闺蜜啊一起来生活，嗯、但是可能。市面上，我在一般的啊法律服务里面，他们没有这个选项。而且我啊，我记得我有一次在跟一个呃，就在政府部门里面一个法制部门里面工作的朋友聊起就过这个问题。我跟他说：“哎，其实同居的朋友他们也需要法律的服务啊。”而他们就会说：“啊，同居关系是不是对女女生就很不利啊？然后对女啊、呃，是不是就一特别不好的一个东西？”但其实我们在。实践的过程当中，发现其实并不是的。很多时候的话，他们就是想要同居，或者就想要不结婚。那么，我们的产品某种程度上面，我觉得也会吸引到这样的一些人来。我觉得这也是我觉得蛮有趣的一些地方。甚至我觉得真的是在我们实际工作当中，也不仅仅是 LGBT 的群体会来找我们寻求帮忙，也会有一些非 LGBT 的朋友也会来找我们寻求帮忙
0: 。对，其实我是觉得就是在。权利的需求和一些生活的要求上面，并不是说什么分一定要分为性少数或者是非性少数这个样子的。其实大家就是在同样的就是在社会在社会上生活的话，其实大家的需求或者是大家的要求都是非常相似的。是
2: ，尤其那个清明节的时候，老人报过来采访了我，这件事情让我震惊到了现在。对他们就其实是。呃，采访我有关于抱团养老的问题，因为其实从单纯从今天的中华人民共和国法律的角度来讲，同性伴侣想要养老，想要抱团养老，或者说是、呃、任意的两个什么闺蜜啊，或者其他什么关系的人想要抱团养老，它的处理其实是类似的，细节上可能会有些差距，但是从框架上来讲其实是类似的。然后，所以老人抱就过来采访我。问我说啊，现在有很多那个老年人啊，可能这个没有子女啊，或者子女不在身边啊，然后他们想抱团养老，然后根据你的经验，你有些什么样的想法？当时很震惊，但采访完之后，我觉得哎，好像也挺有意思的。就我们虽然是从 LGBT 出发，但最后我们能帮到的人就不仅仅是 LGBT， 就其实实践本身也在告诉我们，所谓的同志亦凡人。当然，我们每一个人。可能是 LGBT， 然后 LGBT 是你的个人特质中非常重要的一个部分，但它只是一个部分而已，它不是你生命的全部。你还有很多很多很多的特质，这每一个特质都有可能会让你产生不同的一些需要面对的问题。回归根底，我还是觉得说，啊，等到什么时候这个性倾向不再是一个大家觉得是问题的问题的时候
1: ，我们的问题才是解决了。其实是真的，因为我身边真的很多单身的小姐姐，我也不知道为什么，我就发现其实。那你为什么不介绍给狗绿呢？
2: 对啊，为什
1: 么呢？他们是直女 ，OK， 就是我身边不要卡那么死。人家要卡，我也没办法。对，就是啊、嗯，言归正传，就是我发现，其、就、实、是、很多的直女，包括部分的直男单身直男朋友，就我们的生活的需求或者生活的方式啊、呃，我觉得是蛮像的。嗯大多数单身可能都很渴望一份感情，这样的同志也很渴望感情的、啊。然后啊、呃，我们也会有单身生呃，单身生活遇到的一些苦恼，比如说一个人点外卖的时候不知道点什么，或者是以后养老怎么办？尤其养老这个问题还蛮重的。还有一个就是刚刚其实狗弟有提到的，这也是我蛮我蛮震惊的一个地方，就我之前写了一篇文章是专专门聊这个关于杀猪盘来、啊、聊这种啊、呃、情感诈骗的问题。后面我没有想到，居然有好多侄女朋友也来咨询我。他说身边某某某子女被 PUA 了，哎、欸，我就发现这个 PUA 的问题或者杀猪盘的问题，他真的是含。我觉得他不仅是啊、呃、影响到或者危害很多同志的，尤、嗯、其男同志群体。我觉得他危害了很多单身人士，尤其是很多啊、呃，我认为可能比较缺乏一些恋爱经历的朋友。真的是有
2: 恋爱经历也没用。前段时间不是有个新闻，一个大妈被一个假京东给骗了吗？
1: 哎<笑>，所以这个东西真的是大家共同都会面对的问题，只是可能在同事那里，我看到了，或者是在我眼前比较突出，然后我们就去解决它
0: 。对，一般情况下，骗子他其实不挑人的嘛，他的目的只是要骗钱，他管你只要你有钱，他也不管你什么性倾向啊或者什么之类的是。
2: 但是就是现在有
0: 很多骗子是专门针对 LGBT 来
2: 骗的。他的那个杀猪盘的剧本都，比如说可能是一个什么刚刚失恋的什么帅 T 啊什么之类的，就有这种剧本的存在
1: 。对，同志,同志是杀猪盘或者 PUA 的攻略里面的重点关注人群
0: 。对，其实这个我们之前也有聊过吧，就是他那个专门针对同志，甚至是有人就是有一群男的专门去骗拉拉的，我记得好像还是在大众点评上。Oh. 通过一种什么方式？是是五八同城。哦。对<笑>然后当时我还在
2: 吐槽，我连在热拉上都都很难找到小姐姐聊天，他们居然可以在五八同
0: 城上找到拉拉，而且还骗了人家那么多钱。对
1: 。我觉得接触了这些案件之后，其实我觉得我的情感或者是我的感情的、呃、观念，我觉得是有成熟很多。就简单来说，我不敢再说白日梦了。就是你知道很多这种杀猪盘或者 PUA 的案件里面的那种受害者，他们往往。都会有很强很强的想要做白日梦的一些想法哈，就是可能会很期待遇到一个很好看、很有钱、很有知识、很有地位的一个人，在这世界上无缘无故的爱上自己，就像是个郭敬明啊小说里面说的，总有一个会出现，但是你要等，但有可能就等来骗子。我觉得我觉得这是我做这些案件或者接受这些咨询当中得到一个很大的点，就是。所以还是要脚踏实地一点，就是遇到一个可能，真是遇到一个跟自己差不多的人就可以了。包括呃，最近大家不是在聊得很热，就是关于那些啊、呃、上海名媛事件嘛，就大家一起去拼团，去拼个什么下午茶，拼个什么酒店拍照啊。对，但其实这些故事的话，其实我们已经听过很多。就我记得大概两三年前就已经有有人来跟我分享过，就类似的事情，比如说一群。同事就大家一起去拼一个酒店，就带了七套衣服，然后拍了七组不同的照片，然后再分七天发之类的。我就觉得，在我们团队工作的话，感觉好像总是能遇到一些很好玩的案件，就觉得对很多的东西都有种见怪不怪，或者是眼界比较的开阔。真的，就有些案件可能我在原本的工作环境，或者在原本的学校里面的话，我觉得是闻所未闻的。包括啊、呃，两个同志伴侣一起来生个孩子，之后再去啊、呃、争夺抚养权，或者是大家一起呃用一些很独特的一些方法一起来共同买房等等等等吧。我觉得这些都是在书本上或者在别的地方，我觉得可能比较少能够接触到的一些案件，所以我觉得这也是很有趣，或者能够让这么多在听的受众会觉得很大家觉得很好玩的一个点
0: 。其实我觉得这真的是做。法律实务工作里面很有意思的一个点啊，就是你可以看到很多你自己根本不可能去亲身经历的事情，但是你在听那个当事人给你叙述，然后你再跟他分析，或者是说你们在做一些比较详细的法法律方案的时候，你就会发现就是另外一片广阔天地的感觉。我就是这样成长为故事会本会的
1: 。我记得印象特别特别深刻，就是有一次。有一对女同事伴侣，他们来找我们咨询那个关于家暴的一个问题。当时他就说他正在家遭遇家暴，我当时在想，天哪，这么这么快吗？这么急吗？就这么快就发生在我的面前吗？其实我当时我的内心当中是蛮慌张的。但是后面处理完了之后，其实当时还好，后面有丁律师来帮助，就我们一起来处理这个事情，我就会觉得可能在以往的。工作环境当中，基本上我跟应该很少会遇到这么突发的事情，但是在我们的工作的环境当中当中的时候，有的时候确实会有一些从来没有处理过的一些案件的发生，所以有的时候丁律师就会说，我们真的在处理一些疑难杂症的案件，真的好多。是
2: 因为有很多的其他的普通的案件的话，它可能有一整个社会体系的支持。比如你什么时候可以去找妇联，什么时候可以去找公安等、啊、等等等等。但是，如果是 LGBT 群体的案件，当然他其实也可以去找这些公共的部门，但是有很多朋友他可能不敢，或者他有顾虑，他可能觉得说，哎，我去可能会被歧视，或者他们会不管我啊，等等啊，他会有些这样的想法，所以他们就全部都会来找我们，我们几乎上就是每一个案件的不同的阶段可能都见过，就比如说曾经有人就是。他正在面试，正在参加一个那个公司的面试，然后 HR 面试他，然后面试面试他出了贵，然后 HR 说啊，你去重庆又不能招你，然后他现场给我打电话，就在那个面试的那个空间里，当着 HR 的面给我打电话咨询说你这样是就业歧视，这种事我都见过，对，然后也有一些像这种什么家暴啊，或者说其他的什么暴力冲突的现场打过来，然后跟我说怎么办啊之类的，很多时候这其实也是普通的商业律师。应该来说接触不到的，一般的商业律师可能都是已经打完了，然后去医院看病啊，干嘛、啊、什么的结束了，然后报完警了，变成一个案子了，去到法院了，可能才到他那儿。所以我们的体验比较的完整
0: 。对，而且我觉得其实，在这一些里面，我们也收获了就是还蛮多的信任的。大家知道你们本来就是一个性少数的律师团体，所以其实他们就会。比较天然的认为我们是能够接受并且能够理解的，当然我们确实也是能够理解大家的处境的，所以才会就是接到这么多的咨询啊这些。
2: <笑>我又想到一个，就是那次有一个刑事案件，然后一个 gay 过来，然后我和默默接待的，结果就然后就我主要负责接待，默默主要负责做记录嘛。聊了之后，那个那个先生就是跟我聊的非常投缘，然后就甚至一度就在那大哭啊等等之类的。然后聊完之后，他就看着默默说：“啊，丁
0: 律师可以理解我们，因为我们是一个圈子的。但我觉得你可能不懂。”对，然后他他，我记得他后来还跟我说：“他说他说我们圈子可能就是比较乱一点。”他说他说像你们可能就不会这样。对，我当时一方面在想，我的圈子没有很乱啊，我都单到现在又断个毛啊。另外一个方面就想，哪怕就算
2: 你真的是异性恋，难道异性恋圈子就不乱吗？
1: 呃，我觉得这也是呃我们在处理案件的时候特别有意思的地方，就是可能我们有共同的一些语言，或者是有一些对方说的一些黑话，比如说对方聊的什么 LGBT 啊，什么 E0 啊等等，什么 TP 啊，不需要解释太多，秒懂那种感觉
2: 。啊，我以前接过一个电话的咨询，就是当时就是对方开始跟我讲说，啊，我是一个那个。呃，男同志就是说我喜欢男生，然后我现在找到一个女的，然后她也喜欢女生什么什么，然后我们现在准备他就用这种方式，然后讲了可能两三分钟，然后说你们是不是要行婚啊？然后他就当时特别欣喜那种，直接啊对对对对对，原来你懂，然后呢他就开始跟我讲。说他就在他所在的城市，他认为说这个行婚跟普通的结婚，但是法律上来讲确实很多地方是一样的，他就是一样的，所以他就觉得随便找一个那种婚家律师就可以解决，然后他就找了一个律师，然后跟那个律师刚解释完他们俩要干嘛，然后律师就觉那死变态，怎么九七年之前你们还是什么犯罪流氓罪啊，现在就跑出来还要利用法律，然后怎么怎么就把就道德上对他们进行了一番批判。然后他们就觉得特别的委屈，就是两个人都同意啊，也也也不也不伤害什么人啊，为什么就被人骂成这样？然后当时他跟我讲的时候，就也是小心翼翼的。结果我就问他，你是不是要行婚？然后他马上就哭了，就觉得啊，天哪，原来这个世界上有律师可以懂我的
0: 。其实这种情况我也碰到过不少，当然我碰到当事人没有那么激动啊，他没没有哭，可能他没被骂那么惨。他们就是比如说他就会很直接的说我，我我是行婚，然后或者是说。我这个小孩不是跟我结婚对象生的，然后我就说你们你们会不会是 A A 卵 B 怀或者什么，就会我会直接问这些，然后他们或者是直接用这些所谓的术语的话，大家其实就可以很顺畅的沟通。是，就
2: 哦，我又想到一个很好笑的例子，就是我认识的另外一个做法律的朋友，有一天他在网上，我不知道他在哪看到的，反正就是就他看到了五个字母，然后他就发过来。问我是什么意思，然后我就给他解释的是什么意思，然后他就说哇，原来搞 LGBT 的人每个人都像会解密码一样，要了解这么多，就是奇怪的东西
0: 。所以是哪五个字母
2: ？S H 空格 T T L， 五个字母
0: 。上海 TTC
2: 对啊，然后，<笑>然后让他问我说，看到这五个字母什么意思？我就开始跟他解释，我说一般这种情况下应该是。呃，有有一个提议，他自己在上海，然后呢，他现在想找一个对象，然后他找的这个对象，他也希望是 T， 其实是一个征友的意思。我解释完了之后，对面那个人就天哪，你们五个字母能表达这么多东西
1: ？这就是行内黑话，对只有资深的业内人士才懂
2: 。对啊，然后然后他跟我说，然后我一秒钟给他解释出来之后，他整个人震惊了，他心想你脑子里到底有多少我不懂的东西
0: ？对，其实我觉得就是。因为我们我们现在,在这个工作的环境，就导致我们啊，觉得有很多的一些什么缩写呀，或者是一些黑话呀什么的，我们可能觉得太理所当然，就是我们看到那个脑子里条件反射就会有它的意思了
2: 。对哦，就我脑子里都没有翻译的这个过程。如果不是他问我的话，我都不会想组织语言去来解释一下 HTML 什么意思。对，但是就对绝大多数的，呃，不像。我们这样工作环境的人来讲，那 S H T T L 这简直就是一个密码
1: 。包括我之前其实蛮震惊的一点，就是我跟一个朋友，一一些律师朋友，因为我我觉得哈、啊，可能很多法律人的逻辑啊会很好分得很清楚。我,我跟一个朋友解释性倾向跟性别这个问题，我解释了半个小时，我感觉对方还是一脸懵逼，就是完全 get 不到什么是跨性别，什么是同性恋，什么是跨性别同性恋，尤其是。呃，跨性别女同性恋、跨性别男同性恋，他们很多跨性别直男直女，跨性别直男直女，他们很多人听完之后就是一脸懵逼，对，然后如果最后再加再补个刀，比如说加上什么是阴阳人呐、啊，对，什么是酷啊，他们就整个就大家说我我不想知道<笑>就已经知难而退了，就还蛮有意思，就是这种黑话。那我觉得这种呃，我们懂黑话的是我们呃了解这种话语的话，我觉得其实会给当事人一种感觉就是。大家是自己人，大家能够聊得在一起，就不仅是一种法律的服务，甚至是呃我们在咨询过程当中，有很多时候也会聊到一些彼此的生活，尤其当事人他们如果是伴侣的话，还有一些话题可能是只有同志才知道他们的一些生活的方式，比如说像我觉得困扰很多法律人跟职人的一个你说的噩梦，就是 A 卵 B 怀的问题，对于很多人来说，他们不能理解什么叫做 A 卵 B 怀呀、啊。A 是什么 ？B 是什么？然后为什么要这么做呢？呃，有什么意义吗？但其实，呃，作为同事、法律人的话，其实是比较容易能够理解这种情绪，也能够理解他们彼此之间的分工，大概可能是什么样的一个情况的。这是我们 maybe 是优势吧
2: ？是，我想起来之前，以前我们会培训很多的就普通的商业律师来了解 LGBT 嘛。然后我印象特别深刻，就有一次有一个他挺他也挺友好的一个律师说啊，愿意给我们搞一个这个呃线下的咨询会，就是社群的人来，然后问他法律问题，他回答这样。结果呢，当时现场就来了一个男生，然后就开始跟他说啊，我要跟谁谁行婚，然后那个我我我们想要签一个婚前的财产协议，然后协议我都带来了，然后你帮我看一下什么之类的。那个律师就说这个东西法律上可以签，但是有可能影响你们夫妻关系。然后我们现在所有人都笑喷了，就是行婚就对吧？有什么夫妻关系呢？对吧？就把规则列清楚，其实并没有什么问题。然后大家就开始跟他解释什么是行婚，他知道他其实知道什么是行婚，但他就是不能理解为什么行婚的两个人要签财产协议，而且不会破坏关系。他觉得一签两个人关系就会破裂，就死活都说不通，鸡同鸭讲
0: 。那个感觉他就是有一颗很友好的心，但是可能那个思维一时半会还是转不过来吧。其 实， 在我们工作的这段时 间， 关于就是性少数的律 师， 或者是说对性少数友好的律 师， 现在是可以看到是越来越多的。
2: 是， 就像我刚刚讲的那 样， 二零一四 年， 我想找一个比较偏向法律的公益机构的工作都找不 到， 但是现在我们已经可以看 到， 至少 啊， 比如说在义定监护这个领 域， 只要一提到义定监 护， 多少都会提到一句同性伴侣或者 LGBT。然后在这个国际司法，像这种跨国的生育啊、代孕啊这些话题里，也一定会提到 LGBT 等等吧。就是法律圈子里已经有好几个话题，已经是被默认为跟 LGBT 有关的、绕不开的了。然后当然也包括这个婚姻啊、同居啊这样这样一些话题，在法律界其实已经是默认的一个事情了
1: 。而且我觉得这是一个热门的话题。这个热门的话题并不是说突然之间的，我觉得它是有一定的。啊、呃，发展的过程，我记得在我刚刚读法律的时候，包括我以前实习的时候，我觉得其实同志婚姻这个话题，多多少少都还是一个比较的禁忌的话题，或者是一个比较少人去讨论的话题。啊、呃，而很多的所谓的写同性同性婚姻的这相关的一些论文吧，其实某种程度上面也会受到一定的限制。包括
2: 我毕业的时候，我们班就有个同学想写同性婚姻，然后直接被毙掉了
1: 。对，所以。呃，所以其实，在以前的话，我一直觉得法律人这个身份，他是一个非常的保守，而且有点教条的，就是可能课本上面是怎么说的，教就是教材上怎么说，法条上怎么说，这个社会的主流的呃观点是怎么样，他就怎么去做，就是那种去挑战或者是去有一些啊比较的前进一点的那些啊、呃、思维的话，其实并没有那么的明显。而我觉得这几年其实是，当然也大家很多的机构，包括很多的人也在呃努力啦、啊。我觉得会让这个环境开始变得比较的友好一点，啊、呃，包括就是那个议定监护制度火了之后，我会看到有很多的律师、很多的法律人会呃会开始会去研究把同志群体。放在一个很重要的，尤其是在那个民法、在婚姻法这个领域里面，放在一个很重要的一个呃，包括业务啊，包括啊、呃、那些学术研究、啊、这方面，他们也会重点的去研究、去关注。对我还记得啊、呃，我有个老师，今年那会去拜访过他，然后我就跟他在聊说婚姻法的一些的热门的问题，他就跟我讲，他说啊、呃，我跟你讲一下吧，这婚姻法的话，近年有哪些比较热门的一些话题研究呢？第一个。同性婚姻问题，第二个同志伴侣的人工生育的问题、哎，我在想，这不就是我们团队在做的一些事情吗？就他是一个很保守、很主流的一个学者，哎、但是他的关注点居然也放在这上面，那说明可能真的是、呃、法律的人本身的那种呃关注点，或者是法律人本身也开始往前走了，对
2: ，是，我也很感谢这一份工作，因为就。他让我在法律这个圈子里找到了自己独一无二的定位，对，然后就因为其实我也认识很多律师，他们跑出来做律师之后，觉得做律师好无聊啊。就其实他就像一个生意人一样，就跟客户谈谈价格啊，谈各种啊这个案子怎么做，那个案子怎么做呀、啊，然后那个事情本身也跟他可能没有特别大的关系，等等吧。但是我们做的这些呢？一方面就是，诶，我们找到跟别人不一样的东西，我们不愿意去做像其他律师那样的，就是运用法律的一个工匠，我们希望能够有一些我们自己的突破。然后另外呢，也是我们这个服务的这个群体的特殊性，然后让我们在很多的场合、很多的领域都能够有一些发挥的空间。那包括。呃， 现在全国各个城市的公证员我都还挺熟 的， 等等吧。对， 有有一些东西真的就是积累的多 了， 慢慢的就路越来越宽了。我们也很开心的看到现在不会再有人像我二零一四年那 样， 就是想做一个跟法律和 LGBT 有关的工 作， 但找不到岗位。我们现在看到有很多很多律 师， 他们不需要有。这样的也不需要有其他什么人的协助啊，什么之类，他自己就可以在自己城市开始做 LGBT 相关的法律工作
1: 。而且我最近开始刷抖音了嘛，就是、呃、不好意思，我开始刷抖音了，就是我会发现抖音上面真的好多好多的，同行法律同行就开始在聊同志的话题，不管他聊的到底是对还是不对哈、啊，或者是他价值观嗯是怎么样的，暂暂且不管，但是。开始很多人来讨论这个话题，我觉得这非常的有意思。我觉得我以前完全无法想象这么多法律人会谈这个话题。首先，我们是一个小众的群体吧，对不对？而且这可能会有一点点啊、呃，我们怎么说呢？对于一些人来说，他伦理或者价值观是没有办法接受的。但我也在想，会不会是可能因为我们一直在想办法，就跟主流社会、主流世界在寻找我们彼此都。有共同的地方，或者是我们共同的需求的地方，所以大家开始觉得，哎，这个东西，啊、呃，大家都是像你刚刚说，大家都是人，大家都要生活，那这点总总你总不能用价值观去判断别人有没有生活的权利嘛，对不对？哎，这点可能大家就比较好去接受一点。但如果你只是抛出一个观点说我们需要什么什么一个很大的一个权利，那或许可能有人他就会觉得，哎，这个东西我可能会再考虑一下。所以我，我我觉得这也可能可能是我们的一个工作的特点，就我们一直很喜欢去寻求共识，寻求我们的最大公约数是什么？我们一起来找一下有没有什么东西是可以真的一起的来合作在一起做得到的一些事情
0: 。对，其实我们就是说是在实质的解决生活上的问题，不是说我们不关注那些大的政策或者是说大的议题，但是我们更多的精力可能是放在比较需要及时解决的这些问题上。就像其实我们最近推的比较多，也提过蛮多次的一个买房的事情嘛。然后我们这个新的叫有爱就宅一起的那个法律工具包，也就是一个非常现实的问题的解决方式。是因为
2: 日常的这个工作中呢，非常非常非常多的。伴侣过来问我们说，怎么样才能两个人一块儿买房？然后，然后呢？他大家因为一开始不知道要怎么做嘛，就开始问各种奇怪的问题，说啊，我做一定监护能不能解决这个问题？哎，我写个借条能不能解决这个问题？哎，我给他写个遗嘱能不能解决这个问题？那那那我开始问了很多这样的问题。然后后面我们就觉得，干脆吧，我们就给一个一站式的解决方式嘛，就在我们的呃微信公众号的后台下拉菜单里面点击。共同买房，然后就直接会蹦出来相应的介绍的文章，以及还有这个需求的登记表。啊，填写这个表单之后呢，我们就会有同事直接的去通过电话进行交流，然后为您制定一个比较合适的、有针对性的方案，看到底是通过哪一份或者哪几份文件才能达到你想要的这个效果
1: 。其实这个事情的话，不仅是大家关心，其实我也关心，因为我我现在新结交了一个。伴侣<音樂>，对，其实我也会跟他在讨论说，如果以后我们有自己的房子的话，我们要怎么样怎么样怎么样？就是在哪里买房啊，然后要怎么去做啊，然后让彼此的财产能够，嗯、呃，有一些互相的混在一起的感觉，就是我们就自己去寻找一些仪式感吧。然后啊、呃，我会觉得这个东西其实我自己也会用得上，真的特别的现实，特别的重要。包括我身边很多朋友，给他们读完之后，他们都会告诉我说：“哎。”这个东西的话，他们要考虑一下，因为确实有一些人也到了买房的年纪了，而且也在一起的话也有个四五年时间，也需要再考虑一下这个问题，也希望让彼此的感情能够再稳固一点吧
2: 。然后另外要再补充一句，就是除了同性伴侣之外，其实任何的两个人，比如说一对闺蜜啊，什么好基友呀。或者等等其他的什么关系，如果要共同买房，或者说有一个人他自己没有购房资格，或者其他什么原因，他要买一个房，然后登记在其他人的名下，其实都可以
1: 使用我们这个工具包。我想起了以前我跟那些姐妹说，如果以后我们都没有伴侣的话，我们就一起买房吧，一起抱着过老吧。
0: <笑>但是没想到你现在的进度这么快，是吗？